0: kādam būtu jābūt ētiskam mākslīgajam intelektam. Šodien raidījumā Savienots runāsim ar Arielu Tabaku, jaunu uzņēmuma Asia Līdzdibinātāju, kurš izstrādājis mākslīgo intelektu, kas darbojas atbilstoši Bībeles principiem. Mani sauc Augusts Kolums un jūs klausāties Savienots.
1: Es Savienots ar mums Radio Marija raidījumā, Savienots. Raidījums sadarbībā ar Kristīgo portālu tuvumā.lv. Ceļā Usklausām,
0: Uzklausām, Vērtējam, Izpētām un Iesakām Trešdienās, Pūksteni, Piecojas Pēcpusdienā.
1: Es Savienots!
0: Jau pēc maza mirkļa iepazīsimies ar šodienas raidījuma viesi, bet vispirms ieklausīsimies, kas uz ielas satiktiem garām gājājiem ir sakāms par mākslīgo intelektu.
1: Kas ir mākslīgi? Atprāšu. Un kāpši tie kā ir labāk, ka
0: vismazot, lai būtu tā kā palīkama. Man
1: lai es varu normāli
0: dzīvot, kontaktēties ar cilvēku. Tā kā palīdama. Ja,
1: man liekas, to ja, ir jādardiski ja, problēma, ka kaut kā vārstu turkstīstā, nu, mažsotīgi izrunāties, jo stepie krītu ir no un kaut kur rakstīt pretī, liekas,
0: tas nu, to lietu, nu, tā, populismu, kas par savu jautājumu ka
1: Mēkslīgais intelektis, nu, tas ir uh,
0: cilvēki radīts elektronisks, tā teikt, dators, tā teikt, vienkāršiem vārdiem, un uh, no savā ziņā tas mums atvieglo dzīvi ar dažādām opcijām. Kā jūtika, kad, tu,
1: jūs kad tas ir visu
0: labāk, visu sētiskāku pilietojumā? Nu, par to es īpaši neesmu domājis, kā visu sētiskāku to varētu <laughs> Bet, ja tas nerada mums nekādas draudus kā sabiedrībē, tad, tā, es domāju, ka to varētu izmantot.
1: Rubrika Personas Ar tevi raidījums Savienots
0: Šodien ar mani studijā kopā ir Ariels Tabaks, jaunu uzņēmuma asja līdzdibinātājs. Čau! Sveiks! <laughs> Ariels ir ļoti rets vārds, vai tas ir vārds, ko tev deve vecāki?
1: Nē, mans ģimenes vārds īstenāk ir Austris, bet Ariels ir vārds, ko es arī esmu saņēmis speciāli no kāda ļoti tu cilvēka, kas ir mans tāds biznesa vārds, ko es izmanto ikdienā, jo es ikdienā dzīvoju Manchestera, Anglijā, un tam vārdam arī nozīme ir.
0: Pastāst par nozīmi.
1: Ariels nozīmē sirds pēc dievu, vai arī lava no Dieva no ebreju valodas, un daudziem cilvēkiem Ariels saistās ar Ariela vai Ariel no mazās nāriņas vai citiem ar veļas pulveri, bet tas tāds ir tāds kā Ariel, īstenībā ir vārds, kas ir vīrārdzimtē, un tā tā nozīme ir sirds pēc dieva. Austris vēl projām ir, un ģimene, man mamma, man brāja savas Austris. Es izmantoju Ariel's biznesā un Anglijā ar draugiem, un jā, tas ir ļoti dabiski ir, un man liekas arī svarīgs punkts ir tas, ka kaut vai, ja mēs runājam par tādu lietu kā Bībeli, par apstulu Pāvilu. Pāvilu vārds nav pāvils, pāvil Iemeslis tam vārdam bija tieši tas, ka viņš gribēja uzrunāt cilvēkus, kuri atcerās saula kā saula. un ja es ikdienā esmu biznesā, un mans vārds ir vārds, ko, piemēram, angļu vai Amerikā nevar izrunāt, es, protams, varu tikai pieņemt to, ka jā, tas ir viss, ko es gribu, ka man tur paņem to vārdu, bet arīls tas ir vārds, ko ļoti pieņem cilvēku visapkārt. Pastāsti
0: savu stāstu, kā Austris kļuva par arīlu? <laughs>
1: Es vēl esmu salīdzinoši jauns. Mans ceļš sākās dizaina skolā, un tad vēlāk es iegāju uz ģimnāzijas mācījos. Es tiešā laikā gan vidusskola nebija pārāk labs students, es negribēju fokusēties, bet tad es iepazinos ar tagadējo savu sievu, kas man motivēja mācīties, strādāt, pierādīt sevi, jo viņš gribēja vislabāko, ko var dabūt, un līdz ar to tas man deva motivāciju. Tad es pabeidzot vidusskolu pieteicos pat uz studijām Anglijā, stik uzņēmu universitātē Anglijā. Es aizbrauc uz Zviedriju strādāt vasarā. Un, kas notika, manas attiecības pasliktinājas, manas sieva. Man tajā laikā tā bija draudze <laughs> Un es sapratu, ka man, vajag braukt atpakaļ Latvijā, nevaru braukt uz Anglijas mācīties. Es atbraucu atpakaļ, es pievienojos ļoti foršā komandā Design studijā sketika, kur ir vērts viena no labākajiem dizaineriem Latvijā, un es no pilnīgi tāda pamata, tāda zaļa gurķa mācījos kā kļūt labākam, un visi mani pieņēma. Un tagad 4 gadu atpakaļ, ja, es dzīvoju Anglijā, tāpēc kad kaut kā tā sanāca, kad es atkalsum Anglijā, kad es atkal pieteicos skolā, es atkal tur Un tagad es esmu starp Angliju un Latviju ar Uzņēmumu, veidojot tādā globālā svērā, ne tikai Latvijā. Izklausās pēc
0: ļoti piepildītas dzīves. Kur tu smelies enerģiju, lai darītu kaut ko tādu, ko vidusmēr cilvēks nav izdarījis? Hmm,
1: tas šo lat laps jautājums. Man liekas, kaut kur tam apakšā ir audzināšana tādā ziņā, kad man pagājušajā gadā aizgāja mužībā mana vecmāmiņa un mēs pārdomājot kaut kāds lietas sapratām, ka varbūt viņi nemācās parādīt mīlestību caur tādiem standarti veidiem, bet viņi parādīja mīlestību caur to, kā strādā, caur darbu arī Un tas kaut kāda liela disciplīna iekšējo kā vispār sevi organizēt, un pārtam visam arī, protams, ir ticība, ticēt Kristum un saprast to, ka dzīve ir vēl kaut kas vairāk tikai kaut kāds lietas ko pasauli piedāvā un tas ir pietiekams lai tev piepildītu tagviel tagviels Ko tev kristīgā ticība nozīmē ir praktiski tev dzīvē?
0: Kā tu redzi, kā tava dzīve izšķītos citādi bez tās? Oh,
1: tas ir ļoti labs jautājums, <laughs> es bet nevar iztēlēties kā bez bet jā, tas tā ikdienas dzīvē tas ir tāds ļoti liels nozīmīgs aspekts izdot lēmumus, es domāju. Tu vienkārši kaut vai attiecību lēmums, es domāju, kad mēs runājam par kaut kādām ticības lietām, manis, tas ir par attiecībām. Un es pāris cilvēkiem pēdējā laikā esmu teicis, ka, ok, tu esi sapēlni naudu, vai, arī tu esi zvaigzna, vai tu esi lielākā zvaigzne, vai tu esi veiksmīgs, bet tad beigās, ka tu esi uz nāves gults, jo visiem būs jāmirst. Tu būsi apkārt ar tiem cilvēkiem, kas bija tev tuvāki, un tie būs tav ģimene, un ko tu pēc tam pārdomāsi, ka pēc oh, pāds, man vajadzēja vairāk pavadīt laiku ar to cilvēku, vajadzēja vairāk pārnāt tās lietas, kuras es gribēju pārnāt. Kas ir tas, ko tu gribētu dot pasaulē savā uzņēmējdarbībā, savā profesionālajā darbībā? Hmm. Mūsu tā vīzija uzņēmumam ASJ ir, mēs gribam izmainīt to, kā cilvēki savā starpā, kas ir jautājums, ko tas īsti nozīmē, un mums tas ir, ka mēs redzem stiprākas attiecības ar cilvēkiem, kad cilvēki uzticās viens otram vairāk, bet uzticēšanai otrā pusē ir arī tas, ka tev ir kaut kāda atbildība, nu ka tu nevar vienkārši uzticēties bez nekādas aizmugures vai pamata. Un tas nav viegli, bet domāju, ka ar vārdiem tas visākas, un līdz ar to, tas ir tas, kur mēs sākam, ka mēs gribam atgādināt cilvēkiem par to, kā tu caur savu sarunu vari izmainīt savu dzīvi. Tavo prāt, kas cilvēku attiecībā šobrīd iztrūkst
0: visvairāk, domājot arī par kristiešu attiecībām par tādu ikdienu stuvāku mīlestību?
1: Mā, tas ir ļoti labs jautājums, tāpēc, ka ir ļoti daudz, kas varētu iztrūkt, un tur nav tāds viens šablons, ko tu pasaki, jā, Ja šitā darīšu, vai šo darīšu, man dzīve būs vieglāk, labāks attiecības. Es domāju, ka katram tas ir unikāli, bet, ja mēs runājam par kaut kādiem piemēriem, tad tā uzticēšanās mācīties, veidot kaut kādu pamatu uzticībai. Un kā no var būt lielāka, tāda grandiozāks pamata, padomāsim par to, kas notika Ēdens dārzā, kad Ādams un Ieva izvēlējās spēku, nevis uzticēties savam radītēm. Un Kopš tā laika cilvēks visu laiku ir tādā situācijā, kur tu izvēlējies to, kā manipulēt cilvēku. Lai dabūtu to, ko tu vēlēs un lai dabūtu sev kaut kādu spēku par to cilvēku, vai arī uzticēties tam cilvēkam. Un pats sāpīgākais, kas jau izsakās pāris cilvēkiem, es tos teicu, ka, ja mēs runājam par mīlestību, piemēram, par tādu ļoti tuvu uzticēšanās formu, tad tas ir tā kā uznāžā asmens stāvēt, pēc ka tu gribi izdzīvot to īsto, mīlestību to īsto piepildījumu, bet tad tev arī jāuzticās. Tā kā tas ir ielas izaicinājums cilvēkiem iemācīties to. Kas ir būtiskākais kristīgi dzīvē? <laughs> es nezinu, tas ir tāds sarežģīts jautājums, atkal tas pats atbild, ka katram droši vien tas ir sāvs ceļš, kas viņam ir būtiskākais varbūt kādam tā ir piedošana, varbūt kādam tas ir iemācīt sevi mīlēt arī, jo es zinu ļoti daudz cilvēku, kas ir ticīgi cilvēki, bet viņi nemāk izraida to mīlestību pret sevi, lai gan bija vēl sāka mīlt savu tuvāko kā sev paši, un tas būtu otra daļa, tas ir tas izaicinājums daudziem cilvēkiem. Raidījumā savienots
0: viesoju cilvēku no dažādām kristīgām konfesijām un kristīgām tradīcijām. Kas ir
1: tavuprāt, svarīgākais šīs sarunas turpināšanai? Jā, tas vienmēr bijis izaicinājums. Un es pats uh, esmu uzaugušies ģimenē, kur ir viens puses kato, no otras puses tad vēl kādi cilvēki. Man ir draugi, kas vispār ir budismā, vai kaut kā tā. Bet, ja mēs runājam tikai par kristīgu ticību, tad ko es esmu iemācījies, ir, ka, ja tu ar to mindsetu vai To domāšanu, kad tu gribi pierādīt, ka tam otram cilvēkam nav taisnība, ka tu gribi viņam iemācīt patieso vai pareizo veidu, tad kas notiek, tu izvēlies spēku. Tas, ko es teicu iepriekš par uzcēšanos spēku, un uzcēšanās ir korelēta ļoti ar mīlestību. Ja tu uzticēsies kādam, tu mīli to cilvēku, vai vēlies to darīt, bet ja tu mēģini tam otram cilvēkam pateikt, tev nav taisnība, vai arī draudzīgā veidā pateikt, ka tā ir cilvēka tu to cilvēku, tu izvēlējies spēku tu gribi vienkārši kontrolē tikai tā no tāda aspekta, es domāju, tas vienkārši jautājums atgādināt sev, kāpēc tu gribi ar to cilvēku veidot attiecības, ja viņš ir no citas konfisijas vai no citas ticības. Tas ir ļoti svarīgi. Šeit droši vien vietā ir arī pieminēt pilnīgas atklātības vērdā, ka tu esi
0: darbojies arī pie tuvumā LV zīmola iesākumos. Pastāsti vairāk par
1: to, kā tas bija un kāds ir tavs ieguldījums? Um, jā, īstenībā tur uh, ir tā, ka kas ir Veidotājs sirds tam viņa diezgan agrīni arī aicināja iesaistīties, un mēs satikāmies pāris reizes. Un, ko jau es, es no sākuma tajā brīdī rakstīja kāds rāksti, viņš gribēja rakst, bet viņu redzēja, ka es īstenībā strādāju ar zīmolu, un mēs sākām vienkārši par to, kā šis mēdījis varētu eksistēt. Un, caur sarunām mēs daudz ko kopīgi pārnājām, un arī par zīmolu nosaukumu, par to, kā viņu. To zīmolu padarīt cilvēciskāk, un, bet nu, katrā ziņā lielākais mans atklājums tajā visā procesā bija, ka, ka es ļoti daudziem cilvēkiem strādājis, bet zinot to, cik tas darbs ir ļoti prasīgs, ah, tiešām cīnās, tā kā cīnītājs un ir super draudzīgs cilvēks. Es vienkārši, neko, tas, ir, kad es runāju par to, par tuvumā, man ascēs, ai. un tas ir tīri man personiski, un, protams, tagad viņš ir izaudzis par zīmolu, runājumu par uh, mēdīju, par rakstiem, par. Šā tipiši raidījumiem.
0: Ko tu domā par to, kā šī zīmols un šīs mēdīs ratīsties līdz šodienai?
1: Es redzu, ka tas varētu augt vēl uz visādām pusēm, kas ir kaut kas, kas, protams, visticamāk ir kaut kur aizmugurē, pārdomās, bet es redzu to, ka tas ir pēc tāda principu, kā tam vajadzētu būt, ka mēs runājam par multi, konfesīt, mēdī kur jebkurš ja var just tiešs drošs, bet tā pašā laikā visi zina vienot mērķi. Un uh, kaut vai tagad nesenēs skaityr iekšant tur bija raksts par mūziku ko klausīties un tas ir pozitīvs, tas ir forši, es zinu arī to, ka cits cilvēki strādā mēdījos, viņi raksta rakstus, kas ir paredzēti, lai pievilkt uzmanību, bet šeit tev ir mēdijis vai vieta, kur tu iegūst vērtīgu, nozīmīgu informāciju. Un es domāju, tas ir tas mans tāds par to, kur es redzu pašlaik to zīmumu.
0: Tu primeņai vērtīgu, nozīmīgu informāciju tavu prāt. Kas ir tas, kas cilvēkiem ir vajadzīgs šodien meklējot
1: nozīmīgumu? Es domāju, viena lieta ir tas, ka, ja mēs atkal spētāmies no tādas kristīgas prizmas, kad tas pats atzimšana, kad mēs izlemjam, kad mēs vēlamies sākot, ka mēs pieņemam kristību, ka mēs veicam šo procesu par to, ka mēs atskamēs. tam procesam ir nozīme. Un, ja mēs runājam par sabiedrību, tad nav tā, ka tu vari vienkārši visu laiku likt klāt, Un tas dod nozīmi, ka tu vienkārši pateiksi, Ja, šis ir jaunais veids, jauns produkts, kas tev palīdzies, vai ir jaunā grāmata, vai tu tikai lietas klāt informāciju, kas tā kā ir laba, vērtīga, bet tur nav godīga atskatīšanās par patiesību. Kur tu īstenībā esi. Un tas ir tas, ko es redzu, ka cilvēki mēģina ignorēt to sāpīgos punktus, tos brīžus, kad viņiem vajadzētu būt godīgiem pret sevi. Es runāju par rūpēm par sevi. Ļoti daudz cilvēku Latvijā nerūpēs par sevi. Tas, ko es esmu iemācies redzot cilvēks, es redzu, ka cilvēki ir uzauguši tādām dībaši, nu, varbūt te tādu vēsturisku mantojumu situācijā, kur tu tā vienmēr cīnies, tu vienmēr mēģini izdzīvot. Un tā rezultātā cilvēki izdara mazāk izvēles par sevis aprūpi un nu, kā viņi nedomā par to, ka viņi varētu iedot sev to vakar brīvu vai arī nopirt kaut ko. Viņi nopērk tās lietas tikai lai justas labi, bet nevis tāpēc ka viņi zina, ka viņi ir vērtīgi. Un to vietu, kur tu esi tajā brīdī, kad tu saproti, ka tu esi vērtīgs, tu tikai dabont tajā brīdī, kad tu jūti to kritumu, to kritienu, ka es savai sieviņai stāstu, mums ir tāds princips, sirds pukst kad visām attiecībām pametās sirds puksts tie augšā, un tu nokrīties Ja tu esi mirs, tad tev nav neviens augšs un lejas. Bet, ja tu augšā, tu zināsi, ka tu esi leja atkal. Tā kā gatavs, būs atkal pārbaudījums, būs atkal kaut kas, ko tu negaidīji, bet tiec tam pāri un tie augšā. Un varbūt tas ir tas, kur Latvijā ir, ko es dažkārt jūtu, ka varbūt kādi cilvēki grib visu laiku būt tur augšā, viņiem ir baili no tās apakšas.
0: Es pieņemu savi augšā un lejā ir arī uzņēmējdarbībā. Kas būtu tas, ko tu vēlētos sacīt klausītājiem, kuri arī vēlas iet uzņēmējdarbības pasaulē, kur varbūt baidās no tā, ka viņi varētu saskarties kādam grūtībām, neveiksmēm? O,
1: grūtības būs. <laughs> tas ir tev, kas, kā man ļoti cilvēks teica, tā o, oh, ok, tu daudz vairāk jāstrādā, tā tev ir savs uzņēmums, nu jā, tā normāli ir. Tu domā savādāk? Es tāds, uh, um, tu, tā kā tu neesmu tam pieredzējis, bet tā pašā laikā, ja tev ir sirds uz to, tu nejūti ļoti rūpāt es teiktu, varbūt tā, ka tas pirmkārt, kā es pāris cilvēkiem esmu stāstījis, ka, ja tu sagaidi, ka tas būs, oh, es tur būšu ļoti veiksmīgs un tas, tad tu ļoti slikts, ja tu kritīsi, līdz ar to gaidām vajadzētu vienmēr būt, ka tas būs ļoti grūti un ka tas varbūt ļoti izaicinoši un ka tas būs vēlas nakts, bet ja tu to iekšā un tu vēl projām ticis tam, ja tu esi gatavs tam, tad varēs viss ir tavs vieglāk tev. Kā viens tāds zigzigaš, tas ļoti slavens rakstnieks pārdevējs, īstenībā, un šarī ir krīstīgs cilvēks, kas ka ja tu būsi ļoti stingrs pret tevi, tad dzīve būs ļoti viegla pret tevi. Kas arī varbūt Dežgards nav populārs, tāpēc kad mēs Dežgans otrādāk. Kas ir vispārsteidzošākais
0: no darbības pasaules?
1: Jā, es domāju darbs, tas, ka es pats strādāju 7 gadus darbā, kurā es attīstījos pamazām uz augšu un ļoti daudz un lielas komandas kopā, izvēl to nevienā īstā brīdī nebija tāds liels pārdoms, bet tā pašā laikā, nu, tu tā kā jūti to, ka tev ir jātiet tālāk kaut kur. Un tajā brīdī, kad tu eisi to pārējīt, kad tu aizvei tajā uzņēmē darbībā, tad tas lielais pārsteigums, varbūt tas atkal, ko es teicu, par to tārbu, ka tu var ļoti viegli liet tādā komfortā. Jā, komforts, varbūt tas ir, ja tu sagatavosi arī tam, ka tu esi nebūt komfortā. nebūt <laughs> komfort Tad tev būs pietiekam labi. Tas tāds, kā es arī nesim dzirdēju, tas bija tāds foršs lietas, ko viens rakstnieks ļoti slavens rakstīviši teica, ka mūsu ķermenis ir viens no labākajiem dizainiem pasaulē. Kāpēc viņš to saka, Jo mums ir tāda lieta kā rezerves sistēmas, mums ir divas plaušas, mums divas ausas, divas acis. Mēs varētu dzīvot principā ar vienu, bet tā ideja ir tā, ka tev vienmēr ir aizsardzība, ja tev kaut kas sabrūk, tev rotas palīdz. Un, ja tu padomā par biznesu vai par savu darbu, ja tu izdomā, kā būt ļoti stingram pret sevi, tad tu tā kā uzlies savu aizsardzības mehānismu tajā brīdī, ka tev nebūs spēks, tu jau būsi kaut kādu uzbūvējis ādu.
0: Pēc pauzes turpināsim sarunu. Two, <laughs> Šodien raidījumā savienots viesojas Ariela Stabaks, jaunu uzņēmuma asja līdzdibinātājs. Mēs iepazināmies mazliet ar tevi un ko tu dari. Tavu uzņēmuma darbības nozare ir mākslīgais intelekts. Pastāst
1: vairāk par mākslīgo intelektu. Jā, mākslīgais intelekts tā ir tāda salīdzinoši jauna lieta, es teiktu, Latvijā, bet pasaulē viņa ir kādai apmēram... 50 gadi nekļūdos zinātne. Un tas mākslīgā intelektu zinātnē tā problēma ir bijis visu laiku datoru spēks vai datoru jauda, jo tiek izdaizīts modelis, bet neviens dators viņu nevar realizēt, tāpēc ka viņš ir ļoti sarežģīts. Kas ir noticis mūsdienās, lai gan ja ir raugs datoriem ļoti ātri, arī cilvēki turpinās strādāt ar savām smadzenēm, un kas noticis, tie modeļi kļūš arī gudrāki. Arī veids, kā mēs risinām lietas, ir gudrāks. Un, līdz ar to šajā brīdī mākslīgais intelekts, kā zināt, vai tehnoloģija ir nokļūst tajā vietā, kur viņu var sākt izmantot cilvēku produktos, un viņš sāk iedot lielu vērtību cilvēkiem.
0: Tavu prāt, kā mākslīgais intelekts izmainīs pasauli nākamajos desmit gados?
1: Jā, to, ir, to varētu paredzēt tikai mākslīgais intelekts. <laughs> <laughs> Bet, starp citu, mākslīgais intelekts jau šajā brīdī var prognozēt valsts iekžējams koproduktu ka kā cilvēki seš mēnus priekš. Līdz ar to mēs jau esam atkritījušies vai pazaudējuši daudzas birokrātas, kas pasaka par to, kādas būs nākotnes ekonomika. Bet kā tas izmainīs nākotnes, teiktu tā, ka tas ir atkarīgs no tā kas to izmantos. Tas ir tas lielā sāna, ko daudzi politiķi un sabiedrības cilvēki runā. Ja mēs runājam par ētiku, mēs runājam par ētiku, tāpēc ka mēs runājam par tehnoloģiju, kas ir tik jaudīga, noi mēs atomieroči. atomieroči, viņš eksplodē viņš nogalina ļoti daudz cilvēku ļoti ātri, līdz ar to, kādam tas lēmums būtu jāpieņem, lai kaut ko tā realizētu. Un, protams, ir milzīgi ētiska jautājuma. intelekts ir tik pat vai pat lielāka bīstamība nekā atomieroči. ja viņš runākt neprecīzās rokās. Tad, piemēram, viena valsts izdomā sabojāsim visu, tur tās valsts, tur struktūras, tur ūdens, elektrības struktūras, lai tikai ieņemtu to valstu vai kaut ko tādu. Un tāpēc tik svarīgi saprast, kāda ir tā ētika, kād mēs nākotnē gribam redzēt. Un tas ir kaut kas, ko mēs ašjā risinām, ir ka mēs, šķiet brālis Evalds, kurš ir zinātnieks doktor grādā mākslīgā intelektā, viņš ir ļoti spējīgs, bet mēs kad sākām runāt par tas, mēs runājām, kad produktus vai radīt. un ja mēs redzam produktu, kas ir, piemēram, apdrošināšanām vai arī nekstomēmi īpšimiem, vai arī akcijām, sfēras, kur ir daudz nauda, kur ir liela vajadzība pret datiem, datu apstrādes, okei. Okay, labi, tā Tā jau ļoti daudz cilvēkdarba pašlaik, bet stāsts ir tāds, ka tā to dar naudas dēļ, principā. Un tas jautājums bija, kā tehnoloģija tehnoloģiju panāk, to, ka viņi un tas ir tur kur āši ka āši ir tehnoloģijas, kas izmanto mākslīgu intelektu, lai palīdzētu cilvēkiem uzlabot komunikācijas spējas. Kad mēs runājam par ētisku mākslīgo intelektu, ko tas nozīmē praktiski? Praktiski tas ir, no viens puses, mēs šodien mūsdienās redzam ļoti daudz vietus, kur lielās kompānijas, tiešām milzīgās miliard kompānijas Es mēs uztaisam ētikas principus mākslīgajiem intelektsam. Esam Facebooks sociālais tīkls lielākais, un ir ētikas principi. Bet tas, ka tev ir ētikas principi, neko nenozīmē, tāpēc ka Facebooks pat apstrādā tavus datus, un viņu pat problēma nav apstrādāt datus, bet tas viņu biznesa modelis. Viņi tev liek pēc iespējas ilgāk būtējā savā lapā, lai tā būtu tavu uzmanību, lai viņiem var pārdot reklāmas. Tas ir viņu biznesa. Un lai kā viņi grib, viņu Izgriez ar sabiedriskajām attiecībām, sakot, ka viņi ir ētis kompānija, viņu kompānijas mēļķis ir dabūt tevi pēc iespējas ilgāk ekrāna, un ja tu izmanto mākslīgu intelektu, lai panāk to, ka tu sēdi tur iekšā ilgāk, un viņi to no tevis naudu par to, bet tu sāc pasliktina savus attiecības, sas justies sliktāk par sevi, jaunākie pēdījumi sāk, jo tu ilgāk esi Facebookā, jo tu uh, tā kā sāc samazināt savu pašapziņu, kāpēc mēs salīdzinām sevi ar citiem ar citu veiksmes stāstiem, un jo mazāk tev ir sarunas ar kādu citu cilvēku, seju pret seju, tad tev uzreiz lielāks iespējamība, ka tu būsi iekšēji depresīvs. Kā rēdz, tur ir reāls, taču līnija kād no kompānijas, kas saka, viņi ir ētiski, tu aizēliis kompānijai, kas īstenībā nav ētiski. radēj zinātneskā fantastikā ir redzēt kād minājam par to, kā būtu izstrārot mākslinieku intelektu, kas ir ētisks, kur balstās princips. Ah, nu, tā ideja īstenībā ir ļoti vienkārša. tas ir kā pārdomāt, kā tehnoloģiju radīt tā, lai tā kalpo cilvēku labāk, tāpēc, ka man liekas, ja tu rādi kaut kādu produktu un tu zini, ka tas palīdzēs kādam cilvēkam, ja tu esi ārsts un tu rādi zāles, tad tas tev nav jautājot slikt, un kaut kur gan jau dienas beigās tas ir par to, ka tu mīli savu tuvāku, ka tu gribi viņam labāk kaut ko, un arī jūs pats sev. Tag, es domāju, tas, tas pamats tur ļoti vienkārši ir, bet mēs arī dabūjām daudz iedvesmu no dažādām vietām, kā vispār domāt par šādām lietām. Piemēram? No viens puses mēs runājam arī par citiem kompānijām, kas kaut ko tādu risina, kuras ir minējuši par tādu vēlam būt ētiskiem. Un mēs pat nerunājam par mākslīgo intelektu kā ideja. Mūsdienās piemēram ir tāda lieta kā, oh, anglis saka, zero waste moment, bez atkrituma kustība, laikam, kas ir ētisks princips, nu... Kāpēc mums vajag vairāk atkarums dzīvēt? Es pasliktim dabu, mūsu vidi kā cilvēkiem un tāda domāšana vai kaut kas tāds, pēc arī, kur es dzīvoju Anglijā, domāšana par to, ka tas ir ļoti normāli, ka tu ziedo labdarībai regulāri, ne, nevis tikai kaut kādiem saviem izlēmtajām lietām, kad tu reidzi apkārt, kad cilvēki sāk izdarīt šādas izvēles. Man personīgi tas arī pascinē, ka ļoti daudz tās izvēles nāk no svētiem rakstiem, no, no pirmajiem kristiešiem vai pirmās draudzes Roms laikā bija gladiatoru cīņas un nebija nekāda tāda ideja par žēlstību. Un tāpēc daudzi cilvēki kā pie kristīgās ticības, tāpēc ka viņi redzēja, ka tā ir lieta, veids kā dzīvot, kas risina reālu problēmu, ka cilvēks jūtas pieņems. Kad mēs veidojām mēs ļoti domājam par to, lai šis produkts ir tāds neitrāls. Viņš nav fokusēts uz kaut kādu vienu mērķi, tas ir vairāk dot jums analīzi, bet tas neatņem to faktu, ka mēs esam iedvesmojušies kaut kur, mēs esam redzējuši kaut ko. Un, ja mēs runājam par avotiem, tad viens avots ir arī svētība raksts, ka salmam pamācība sakām vārdi. Tur katrā nodeļā kaut kas par mēli, par vārdu spēku, par to, kā mēs varam izpļāpāties, kā mēs varam ar vārdiem kaut ko kā cilvēkiem nepatīk ilgi runā, kā es tagad runāju ilgu, bet mani klausās. Bet ja mēs runājam par sarunu un ar kādu cilvēku, tad vienmēr domājot par asķi, mēs vēlamies panākt to, kad ir tas balans. Un vēl viena vieta, kur mēs esam tā kā ņāmuši, ir tāds rakstnieks C.S. Lewis. Um, Klevis Teples Lewis, jā. <laughs> jā. Un viņam uh, bija tāda grāmata, kur viņš aprakstīja par to, ka šis galvenais stēls nonāk uz šis pasaules, kur ir tās pasaules takā kā Ieva tajā pasaulē nav vēl ienācis krišķana un grēkā, un šī pasaule ir skaista un, un, un tā. Un viņš aiziet pie šīs sievietes, un viņš runā ar viņu, viņš ir kā sarunās, un peikšņi tā sieviete apstājas, viņu nerunā vairāk. Un uh, tas galvenais tālis tā kā apjūtis, nevar saprast, ko darīt. Viņš saka, kāpēc to ne... Kāpēc... Mēs jau beidzām runāt. Bet tas tā kā jocīgā lieta tajā visā bija tajā, ka viņi runā, un viņi nepagriežas, viņi vienkārši eksistē viņam blakus. Un kāpēc? Tāpēc, ka viņai nav sajūta par laiku, un laiks ir kaut kāda lieta, ko mēs šeit ikdienā jūtam tik daudz, ka mēs visu, ko mēs daram izvērtējam pēc laika, Tas nozīmē, okei, okay, man ir tikai pusstunda, tad es nedrīkstu pazaudēt to laiku, tāpēc es labāk ātrāk runāšu, es kaut ko vairāk jautāšu, kas man interesē, bet vien ja laiks nav nozīme. Ja mēs atgriežamies pašā pirmsākuma stāstā, tad mēs runājam lēnāk, mēs piedomājam, ko mēs sakam, mēs nejūtamies klusuma, kas ir kaut kas, ko mēs ar testējot asju, kad cilvēki, kas lieto asi, viņi īsma sāk kļūt pārliecinātāki par sevi, tāpēc ka viņi sāk iemācīties būt ar klusumu, klusum, ar sevi, nejusties snērt. Kā darbojas ja tīri praktiski. Ne sākam ar aplikāciju, tāpēc ka visiem cilvēkiem ir pieejams telefons. Mēs gribam, lai pēc iespējas vairāk cilvēkiem šī uzrejs ir. Šī aplikācija, šis produkts, un, jā, tu, tu iemācies asijai savu balsi, tev viņa jaimācas, viņu Un tad tu aizēji sāc sarunu ar kādu cilvēku, ar ko tu gribi sarunēt. Tas var būt mājās, pēc darba ar savu tuvāko cilvēku ēdot vakariņst, tu nolēc telefonu kaut kur netālu no sevis un āsķi klausās saruna un viņa tev dod privātu atgrinātiskā saiti par to, kā tu komunicē. Un mēs esam radījuši tādu veidu, kā mēs to vizualizējam. Mēs to saucam par pasaules pirmo vizuālo sarunu puķes forma un šī puķe mainās sarunas laikā, līdz ar to, ja, tu, ja tev ir saruna, kur kāds ir visu tikai viens runātājs vai arī ļoti negatīvs, jo mums asja arī atpazīst emocijas, tad lapiņi sāks kristnos no puķas, un līdz ar to mūs ir mēģis kopīgi radīt skaist puķi. Protams, šī ir metafora, un tas ir kaut kas, kas vienkārši tev palīdz justies ērt, kaut ko radot, kaut ko kopīgi. Un līdz ar to, ja tu vēlies, tu vari uzklikšķināt vai uzspiest uz ekrānu un tev parādas otrā pusē statistika. līdz ar to, tu vari uzreiz konkrētāk, o, oh, ok, tad es klausos tikai 30%, nozīmē, ka es daudz runāju. Un tad mēs pasakam, varbūt pajautā tā jautājumu. Pajautā kādu nozīmīgu jautājumu, nepasaka, kā tev iet, kas tev šajā brīdī ir nozīmīgs tavā dzīvē. Tā kā tev, tavi jautājumi šokar ir tādi.
0: <laughs> kā asie lietošanu izmainītu
1: cilvēka dzīvi. Un to kā viņš sarunājas, kāds būtu mērķis. Mērķis būtu atkal varbūt domāt par to, ka katram cilvēkam tas ir bijušs savādāks iemesls, kāpēc viņš izmanto šādu produktu, bet mūsu vīzī tam ir uzlabot attiecības, primāri. Kāpēc? Tāpēc ka ja tu uzlabo attiecības savā personiskā vai profesionālajā dzīvē, tu būsi laimīgāks, tev būs vairāk iespējas. Tā kā īs nav iemass, kas kāpēc negribi labas attiecības savā apkārt vai sievu, kas ir priecīga, vai vīrs, kas ir ļoti priecīgs būt tev Bet otrā pusē mēs runājam par tādu tā kā personisku izaugsmu. Ja mēs runājam par to, tas ir vairāk par to, ka iedagūstot šādu informāciju, to arī var sākt izdarīt labākas lēmas par savu dzīvi. It īpaši domājot par vārdiem. Mēs izmantojam vārdus visam. Un uh, bija tāds interesants komentārs kaut kur, kur dzirdēja, ka Viens cilvēks, kurš nebija pārāk gudrs, viņš vienkārši tāds, strādāja, vismaz rūpnīcā, un vienkārši ļoti parasts cilvēks. Viņš, saņēmās, viņš gribēja kaut ko mainīt savā dzīvē, viņš nopirka pirmo grāmatu, nopirka pārnītes. Ko viņš darīja? Viņš lasīja katru vakaru vārnītes, lai tikai mācītos vārdus, un viņas dzīves sāka mainīties. Un kāds iespējams, tie brīdī, kad tas sāc pārdomāt, ko vārdu nozīmē, tas ats izdarīt labāks lēmus par to, kā tu viņus Ja, es pieņemtam tā arī ir ļoti kristīga doma par vārdu spēku. Tas ir atklāis
0: radīšanas stāstā, kur Dievs cer vārdiem rada to, kas ienāk šajā pasaulē, no kurienes nāk šis vārds Asija.
1: Asija ir um, vārds, kurš ir ļoti skaists vārds. Tas ir meitenes vārds. Tas nāk no diezgan senas valodas, no ebreju valodas, viņš ir izmantots vārds dažādās kultūrās un citās kultūras ir citas nozīmē. un es zinu, ka tas vārds īstenībā ir atvasināts no vārda Anastasija, ar Y un atzimšana vai augšanoselšanās. Bet mēs runājam par to, kur mēs tā kā redzam, to tas ir āzi nozīmē grācī vai tāda labestība, un tas kā mēs to izdaram runājot, ka mēs runājam par tādu labestību vai runājam par tādu skaistu valodu. Mēs, kad to vārdu skatījāmies, mēs mums viņš ļoti patika, mēs pārdomājam un mūsdienās vilprojam, ka mēs runājam cilvēkiem, cilvēk, oh, āzija. Kāpēc āzija, kas ir āzija? Bet mēs pastāstam par to stāstu, un tad viņš saprot Kaut kur turpat ir tas īpašums, ka tu saproti, ka uh, tu ar, atkal ar vārdu spēku, tu vari izmainīt to, kā cilvēki saprot lietas, ka tas, tas Y būs nenozīmē i bet tas nozīmē vairāk kā i skaņa, un viņš skan savādāk. Kur ir labākā vieta, kur atrast tevi un kur atrast asja? Mani, protams, var sazināties uh, caur lapu, asja.asja, A, I, tad A, su Y un A.A, I. Un tur var apskatīt aplikāciju, jo var pieteikties aplikācijas lietošanai un arī sazināties ar mani. Es sazināties arī var kaut kā atrast noteikti ārēlas tabaks. Es esmu pieteikami aktīvs, lai gan strādētu ar ārši, tu var vienmērāk kā, ka tur man nevajag būt aktīvam, vai vajag aktīvam būt īsti dzīvē. Labi, tad paldies par tavu laiku. Paldies tā.
0: Kristīgais medis tuvumā LV aicina arī klausītājus izteikt savu viedokli par šodienas raidījuma tēmu. Rakstiet mums uz redakcija tuvumā LV mūs var atrast arī sociālajos tīklos. Facebook meklējot tuvumā LV un Twitter kā at tuvumā. sauc Kolms, jūs klausījāties raidījumu savienots, tiekamies nākamajā raidījumā pēc divām nedēļām.
1: Tu klausījies raidījumus Savienots. Būsim atkal ēterā trešdien pūksten piecos pēcpusdienā. Klausies mūs Radio Marija un lasi kristīgo portālu tuvumā.lv. Esis Savienots!